0: Son las 2 de la madrugada, la una en Canarias Última hora en COPE
1: Estar informado
0: Ha habido debate y Sánchez y Díaz defienden la gestión de su coalición y arremeten contra Bascal. Juan Andrés Ruber, buenas noches. ¿Qué tal,
2: Carlos? Muy buenas noches. El debate a tres en Radio Televisión Española se ha saldado con un tono un poco más moderado que el cara a cara entre Sánchez y Feijó, con dos bloques ideológicos muy claros, muy marcados. El del candidato socialista y Yolanda Díaz por un lado y Santiago Abascal por otro. Por último, la figura del ausente líder popular planeando a ratos por el plato de Televisión Española. El bloque de la izquierda esbozaba lo que significaba un posible gobierno entre el Partido Popular y Vox.
3: Los gobiernos del Partido Popular con Vox que estamos viendo desde el pasado 28 de mayo arrasan con los derechos.
0: Han traicionado, han borrado y han desprotegido a las mujeres con sus leyes por muchas pegatinitas moradas
2: que se pongan en la solapa. Unas veces cometemos errores.
4: Basta ya, dejen de reírse de nosotras.
5: Dejen de jugar electoralmente con las mujeres.
2: Uno de los momentos más tensos de ese debate ha sido también cuando Abascal y Díaz se enzarzaban en materia de in inmigración y por la ley del solo si sí, es sí.
0: No
5: me sé, Voy señor, a decir lo que yo señor, señora Bascal, no se lo consiento. Es que usted
0: diciendo
1: que pida disculpas.
0: Pero usted me está dando órdenes a mí, porque usted representa la hoz y el martillo. Usted representa al peor régimen de la historia de la humanidad junto con el nazismo, señora Díaz. Y están acostumbrados a hablar en esos términos, y quizá con otros les valía, pero con nosotros no.
2: Puedes consultar todos los detalles de este debate a tres en nuestra página web, en cope.es. Por cierto, este jueves es el último día para votar por correo. La empresa, la empresa Correos dice que ya ha puesto a disposición de los electores. Se el 100% de la documentación electoral. Hay gente que aún no la ha recibido y la entidad ha comunicado que las personas que no tengan el voto en casa vayan directamente a las oficinas. Pablo Fernández, buenas noches. Buenas
3: noches, Juan Andrés. Este jueves sigue la polémica por el
2: voto por correo, el mismo día en el que termina el plazo para poder ejercerlo. La secretaria general del
0: PP, Cuca Gamarra, ha pedido a la Junta Electoral Central que se amplíe los horarios para que los ciudadanos puedan votar vivan donde vivan.
1: Para que todos esos españoles, esos más de 300.000 españoles que tienen su voto en estos momentos en una oficina de correos puedan realmente recogerlo y por tanto efectivamente ejercer su derecho a voto. Eso es lo que en estos momentos todavía no se puede hacer.
0: El candidato popular Alberto Núñez Feijó recupera hoy su agenda electoral. Unos dolores en la espalda, dicho, le han dejado al margen durante las últimas horas hoy mitin en Valencia, donde quieren mantener la buena tendencia de las últimas elecciones autonómicas y que ha permitido al Partido Popular formar gobierno en esta comunidad.
2: Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado.
2: En la isla de la Palma, casi todos los evacuados por el incendio forestal están pudiendo dormir esta noche en sus casas. Todavía quedan por extinguir 14 puntos dentro del perímetro, pero las autoridades lo han dado por estabilizado de momento. Siguen trabajando en la zona los mismos medios aéreos y terrestres. Javier Benítez, buenas noches.
0: Buenas noches. El siguiente paso es perimetrar el incendio, darlo por controlado y extinguido. Esto llegará en los próximos días. Los los puntos activos no presentan problema alguno porque están en el interior de la zona quemada, no obstante se trabaja en ellos para apagarlos. La superficie calcinada ronda las 2.900 hectáreas pero pueden ser menos a falta de una valoración más exhaustiva. El gobierno de Canarias continuará con la gestión del incendio. Nieves Lady Barreto, consejera de Seguridad del Ejecutivo Autonómico.
6: Que El hecho de que esté estabilizado este incendio no significa que se produzca una desescalada de medios. Mantenemos los mismos efectivos terrestres que esta mañana y los mismos efectivos aéreos. Seguiremos trabajando en esas líneas de control a lo largo del día de hoy y mantenemos el nivel 2 hasta que el incendio
2: quede controlado. Todas las carreteras se encuentran habilitadas en este momento, se va a mantener cerrada la vía que discurre por el interior de la caldera de Taburiente por precaución. Sigues ahora en La Noche de Cope.
1: Cope, estar informado. La Noche.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope estar informado
0: seguimos en directo en la noche de COPE la cadena COPE son las 2 y 4 minutos de la madrugada y ahora mismo en Córdoba hace 30 grados te doy este dato porque para contarte la siguiente historia nos vamos a ir precisamente a esta ciudad. En la residencia de mayores, en situación de exclusión, Hogar San Pablo de Córdoba, no funciona el aire acondicionado. Se dieron cuenta a principios de año y teniendo en cuenta que las temperaturas de la ciudad en verano son muy altas, pues necesitaban solucionarlo cuanto antes. Buscaron... Una reparación básica, pero el presupuesto no bajaba de los 40.000 euros. Berta Manta es directora gerente de la residencia y ha contado en la linterna de COPE que el aparato de aire tenía más de 14 años y que necesitaba un cambio cuanto antes.
6: La instalación del aire acondicionado pues se puso cuando cuando se creó la residencia, ya por el año 2009. Pero bueno, se ha ido tropeando con el tiempo, hemos ido haciendo cosas, se han ido haciendo arreglos pero ya llegó un punto en el que no ya no tiraba más. Y a primeros de año pues ya no tuvimos que proponer el, el cambiar la instalación completa.
0: Pensando en qué hacer y en lo mucho que les iba a costar la reparación, pidieron ayuda a Caritas diocesana de Córdoba. Fueron ellos los que decidieron abrir una campaña para pedir precisamente financiación para repararlo.
6: Cuando nos sentamos y vimos que necesitábamos eh, ese dinero y que no iba a costar trabajo conseguirlo, nos propusimos esta alternativa pues como, como, como modo también de llegar a la sociedad en sí, y que supieran realmente cuál era la necesidad que teníamos. Y, y bueno, se demuestra una vez más que España es muy solidaria.
0: Y tan solidaria, porque la sorpresa les llegó cuando en solo un fin de semana ya habían llegado al objetivo. Gracias a influencers y a la ola de donaciones, llegaron a los 40.000 euros en tan solo tres días. Claro, Berta no daba crédito cuando se enteró.
6: Yo esto no lo esperaba ni mucho menos. Para mí fue una ha sido una sorpresa, ha sido un fin de semana súper intenso de, de emociones, porque decía que es increíble cómo cómo podemos llegar a esto, cómo sí, como lo lo hemos hecho público y cómo todo el mundo se ha sensibilizado y se ha, se ha empezado a, a mover, ¿no?
0: Como te puedes imaginar, a muchos de los mayores de la residencia pues les cuesta utilizar las nuevas tecnologías. Pero este fin de semana se ha modernizado más que nunca porque estaban todos enganchados al móvil pendientes de cómo avanzaba la campaña. Araceli Martín es una de las residentes, tiene 88 años y ella, pues lógicamente, está emocionada con lo que ha pasado.
6: Ha sido de locos, de verdad. Mira, Mirábamos el, los móviles y pensábamos, pero ya van por tal,
3: van por cual y cuando vimos lo que pasaba nos quedamos en la de verdad
0: y es que no es para menos en un principio habían pensado aguantar este mecenazgo el crowdfunding durante 60 días pero es que en solo 6 ya suman 3000 euros más de lo que necesitaban en total han sido 2500 personas las que se han solidarizado con la residencia y ahora todos los de la residencia están más agradecidos que nunca con ellos Suena esta guitarra de Carlos Humberto Santana Barragán Más conocido como Carlos Santana Le estamos escuchando porque precisamente hoy 20 de julio cumple 76 añazos Es bueno, uno de los guitarristas más importantes de la historia del rock Pero ojo que empezó tocando la trompeta y el violín. Empezó con la guitarra gracias a su padre. Eh, fue líder de la banda Santana que despuntó pues, bueno, en el concierto que dieron en el festival de Woodstock en el año 1969 y luego comenzó su, carretera, su carrera eh, de otra manera diferente en solitario. En el año 99 publicó Supernatural, un disco con el que consiguió remontar precisamente su carrera y volver a ser la estrella que fue en los años 70 y a este disco precisamente pertenece la canción que estamos escuchando, Corazón inspirado junto a Fer Olvera, líder de la banda Maná. Con esta canción abrimos esta segunda hora de programa. Somos La Noche de Cofe. Soy Carlos Márquez y aquí te estoy acompañando una madrugada más a este lado de la radio. Y ojito porque esta noche tenemos la visita del doctor Darío Fernández. En la Noche de Cope, va a pasar consulta aquí y nos va a hablar pues, bueno, de un tema muy importante en esta fecha. En este caso, los medicamentos y los viajes. Si estos días vas a coger un avión para irte de viaje o o si te vas de vacaciones y quieres tener el botiquín a punto, por, bueno, te decimos que, que te quedes un ratito con nosotros porque va a estar con
4: nosotros en la noche de cope. Come to Yacht's neighbor. I'm the lyrical gangster. Big up the cool in the area. Murderer.
0: Y esta madrugada contigo, estamos hablando de las reseñas, de esas opiniones que dejamos en bueno en esas redes sociales, que dejamos en los restaurantes, que dejamos a la hora de comprar un producto por internet, y queremos saber si nuestros queridos búhos pues, se fían de esas reseñas, si las utilizan, o si prefieren el boca oreja, Raúl Iñares, muy buenas
7: Muy buenas Carlos, y nos lo están comentando al 661 20 -15 12 este es el WhatsApp del programa y con sus mensajes en redes sociales en Twitter y Facebook, donde somos arroba la noche de cope. Raúl de Argentina, por ejemplo, nos decía, trato de ver los comentarios de hoteles y apartamentos, aunque después algunos son verdades y otros son falsos.
0: Bueno, sí, y, luego, y luego además los, los comentarios que te encuentras eh, de, de, de quejas que son muy 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 duras que tienen un, una estrella a lo mejor y dicen pues es que ese es que no día... me dejo champú claro no, hombre o que ese día estaba nublado y yo quería que fuera soleado que ¿no? muchas veces ponemos unas reseñas que son también
7: para darnos un, una buena colleja si sí, sí, un tirón de orejas por lo menos y por otro lado nos han mandado su mensaje tanto Rafael como Miguel, les escuchamos
3: yo siempre miro las reseñas de los sitios que voy porque me parece muy importante saber la valoración de lo que piensan las demás personas que hayan estado antes y yo siempre dejo reseñas
0: Yo las reseñas la verdad que no me fío mucho de ellas a no sea que fuese una estrella Michelin prefiero el boca a boca de amigos o gente conocida
7: bueno, claro. no, opiniones dispares. O si no es una reseña muy reconocida, pues sí, es
0: verdad, hombre. Para eso están los, claro sí. los críticos gastronómicos, los críticos cinematográficos, como los que tenemos aquí en la noche del Gope, que bueno, que también es son, son, es una manera de dejar una
7: reseña, ¿no? Por supuesto. Y luego Carlos de Toledo, pues bueno, es de poner reseñas buenas y las malas, pues no son lo suyo.
3: Si voy a un restaurante. Y... Y veo que, que está bien, bastante bien Y si me gusta, pues sí, dejo, dejo buenas reseñas Pero no me fío de nadie, no, yo no me fío de nadie Que me digan que este, bueno, yo tengo que verlo por mí mismo Entonces si veo, si veo que está bien, dejo reseñas Pero si veo que no me gusta, no pongo ninguna reseña mala Simplemente con no volver,
7: sobra Ah, bueno, Es que es el peor castigo de todos al final Sí, sí, lo, hombre, el peor
0: castigo a lo mejor puede ser Que, que no vuelvas, pero que también
7: lo Que dice, ¿no? <risa> que recomiendes a la gente Que
0: ni siquiera lo... Ración efectivamente, efectivamente Pues bueno, pues en este caso, Carlos de Toledo sabemos que es muy buenista Y que solamente va a poner las cosas Las cosas positivas Eso,
7: es. y ya por último Charo Pizarro De Facebook, nos comentaba A mí me gusta poner reseñas, sí Unas veces buenas y otras malas Y sí que suelo leer las reseñas porque me orientan un poco Así que bueno, ahí van las opiniones de nuestros boitos en esta tanda que siguen mandando sus notas de voz al 661 20 15 12 y hablándonos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter donde somos arroba la noche de cope.
0: Pérez Otín
1: COPE, estar informado
0: ¿Sabes cuántas parroquias hay en España? Según datos de la Conferencia Episcopal Española hay casi 23.000 en nuestro país ¿Y sabes cuántas de ellas están conservadas? Pues fíjate, según la Asociación Hispania Nostra existen 400 monumentos religiosos en ruinas Uno de ellos es del que te voy a hablar esta madrugada y es el retablo y el reloj de masa Masa es un pequeño, un pequeño pueblo de Burgos que cuenta con 27 vecinos censados, aunque suelen vivir tan solo 8. Durante el año, los 19 vecinos restantes viven en la capital de la provincia. En verano aumenta su población a 90 personas. El retablo y el reloj del campanario de su iglesia están en peligro y necesitan reunir casi
3: 60.000 euros. Somos siete vecinos en el pueblo, nos hemos unido para restaurar el retablo y el reloj del campanario a través de una campaña de crowdfunding.
0: Acabas de escuchar a José Chu de Miguel, uno de los siete vecinos de este pueblo burgalense de Masa. José Chu tiene 65 años, se jubiló hace seis meses, él nació en Masa y como muchos habitantes se fue a vivir a Burgos, aunque se quedó empadronado donde nació. Ahora, una vez jubilado, pues ha vuelto a su pueblo de origen y Masa depende del Ayuntamiento de Merindad de Río Ubierna. José Chu es el presidente de la Junta vecinal de masa compuesto por esos siete vecinos que tiene el pueblo. Buenas noches José, Chu, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, eh, estáis eh, queriendo recuperar ese retablo y ese reloj que hay en masa y la pregunta, pre la primera pregunta que te quiero hacer es, eh, bueno, eh, te voy a pedir que hagas un ejercicio que en radio puede ser un poco, un poco complicado, que es que nos describas ese retablo y ese reloj, cómo son y cuéntanos sobre todo en qué estado están.
3: Bueno, pues el retablo es eh, el retablo principal de la, en Nuestra Señora de la Asunción, de la Iglesia de Masa. Entonces, es un retablo es barroco, eh, no es bien de interés eh, cultural, por lo tanto no podemos optar a ciertas ayudas. Uh -huh. Pero es un retablo muy bueno, porque tiene cinco calles, jalonado con seis columnas salomónicas, en el centro preside la, una imagen de la patrona, nuestra señora de la Asunción, y izquierda y derecha está San Pedro y San Pablo con gran solemnidad. Y después tiene varias eh, imágenes y también tiene tablas muy buenas. Como mm -hmm. es barroco, está decorado con motivos vegetales, eh, principalmente fruto de la vid. Lo que pasa es que es un retablo que es del año 1684 nunca se ha hecho nada, está desencajado está una zona que está a punto de desplomarse y las carcomas y los silófagos han trabajado muy bien ahí porque está sí. muy
0: estropeado Oye, pues la, la descripción uh -huh. ha sido ha sido perfecta yo ya me lo he estado me lo he estado imaginando y oye, pues oye, es que no es nada fácil intentar transmitir a los a los oyentes cómo uh -huh. es algo simplemente a través sí. de, la, de la descripción entonces en este caso el estado, ya lo estabas diciendo es un retablo de 1684 no ha tenido ninguna obra de mantenimiento claro, yo eso entiendo que, que no es simplemente una, una cuestión estética sino una cuestión de seguridad, por lo que intentáis eh, reformarlo.
3: Eso es. Eh, lo que queremos es, eh, en principio, asentar el retablo estructuralmente y después hacer tratamientos para eliminar todas las eh, carcomas y xilófagos y después recuperar los dorados, porque hay muchos que están perdidos, pero es muy bueno, uh -huh. es muy bueno, sí. Uh -huh. Eh, si mal no tengo entendido, son
0: casi 60.000 euros el total para hacer esa, esa restauración, unos 50.000 en el retablo y 9.000 para restaurar el, el reloj. Y habéis creado una campaña
3: de crowdfunding. Eso es. Eh, hace ya eh, muchos años estábamos ahí los vecinos, eh, el retablo está mal, eh, esos comentarios que hacemos en el pueblo, en el bar, claro. y esta vez dijimos, bueno, vamos a, vamos a empezar. En lo que hicimos crear una asociación, Reanre -re, para Páramo de Masa, eh, con el objeto de poder optar a ayudas oficiales, que si no, no se puede. Uh -huh. Y eh, después lo que hemos hecho ha sido pues hablar con el Ardobispado, porque son los propietarios, y ellos nos tienen que dar el permiso de intervención. Eh, ahí no tuvimos problemas, nos lo dieron pronto y nos han asesorado, etc. Uh -huh. eh, después el, hemos ido trabajando pidiendo ayudas a DECO Bureba, a te cubrir un organismo que tramite eh, ayudas oficiales, viendo unas memorias, una documentación, a diputación, eh, la campaña de mi y después los vecinos que están respondiendo muy bien. Uh -huh. Y bueno, actualmente tenéis mil
0: euros, la campaña termina eh, nada en apenas una, una semanita, el próximo 25 de, de julio. Eh, necesitáis todavía mil euros para conseguir esa, esa restauración del retablo y del reloj.
3: Eso es. Eh, en, en, como has comentado, eh, massa es una junta vecinal que pertenece a la merindad Río Vierna, entonces eh, como aquí nos conocemos todos eh, de toda la vida, el alcalde pedáneo pues, ha pedido una ayuda a diputación que nos han concedido y estamos encantados estamos encantados porque nos han conseguido el máximo eh, de la provincia de Burgos, 10.000 euros. Uh -huh. Entonces eh, ya nos falta menos para Qué conseguir bien. el objetivo. Pero
0: además dentro de esas aportaciones eh, ha llegado incluso desde Canadá. A mí me, me ha llamado muchísimo la, la atención cómo, cómo se han hecho eco. ¿Quién está en Canadá para que se haya hecho eco de esta restauración del retablo eh, de, sí. de masa y del reloj?
3: Pues eh, la eh, España Nostra, pues difunde por la red estos proyectos y nuestra sorpresa fue que nos recibimos una, una donación de una persona que no conocemos de Canadá, otra persona eh, de Irlanda uh -huh. y otra de Letonia. ¡Caramba! Entonces estamos muy contentos. Y porque lo que hemos hecho también para intentar... Mm, mm, Hacer muy atractiva la campaña, hemos implantado un sistema de, de apadrinamiento, de imágenes, ¿No? el retablo, el pendón, poniendo unos precios, y ha sido, ha sido curioso, porque lo más importante, que tenía un precio más elevado... Eh, lo mismo, se han apadrinado muy al principio de la campaña. Qué bien. La gente se ha volcado, se ha volcado con nosotros ahí. ¿eh?
0: Claro, no, no podemos olvidar que, que estamos hablando de, de un pueblo en masa que es, eh, tiene ocho habitantes, sois solo ocho vecinos. Eh, claro, ¿cómo, ¿cómo estáis viviendo vosotros? Eh, porque es, es, una, es un hito bastante, bastante importante el conseguir, bueno, es un reto importante, pero veis que está dando sus frutos. ¿Cómo lo estáis viviendo ahí en vuestro pueblo?
3: Pues el proyecto lo estamos viviendo muy entusiasmados todos, toda la gente. Porque, eh, como he dicho anteriormente, estaba el retablo en tal mal estado y toda la gente estamos ahí pendientes. ¿no? En stand-by teníamos esa idea hasta que ahora hemos decidido pues lanzarlo y empezar. Entonces, la verdad que la gente se ha volcado. Eh, eh, la gente que vive todo el año somos pocas personas. Pero eh, Masa es uno de los pequeños pueblos que, a raíz de la... Eh, desarrollo industrial de provincias limítrofes, de, Mitrofes, de uh -huh. País Vasco, eh, Asturias, Madrid, Barcelona, pues se marchó mucha gente de aquí. Claro. Aquí se vivía de la agricultura y ganadería y se ha marchado. Pues toda esa gente desde fuera ha respondido fenomenalmente fenomenalmente, ha cogido apaginados ha hecho donativos, bueno ha sido es, es emocionante, uh -huh. lo estamos viviendo con mucha ilusión. Bueno el verano es un momento en el que los pueblos vuelven a, a,
0: a tener vida, a tener pulso es un momento en el que pues bueno, pues muchos vamos eh, en vacaciones al pueblo a ver a nuestros familiares, es junto con la las es uno de los momentos en los que los pueblos pues vuelven a tener eh, calor, y en esta época del año nunca, nunca mejor dicho eh, claro, yo no sé si esto puede también ser un, un reclamo, porque consiguiendo esto también sería un, un atractivo turístico para para vuestro para vuestro pueblo. No sé si estáis recibiendo ahora muchas visitas de, de gente de bueno de, que, que vuelve precisamente al pueblo en, en verano y cómo están viendo esta iniciativa.
3: Sí. sí, pues como he dicho anteriormente, pues la gente ha respondido muy bien y todavía no ha terminado la campaña. Una vez que termine, tenemos un programa para eh, para agradecer a toda la gente que ha dado un motivo. Desde una tarjeta de agradecimiento a, pues, eh, a que ha pues el retablo por ejemplo, se hace un cuadro personalizado. En este pueblo es pequeño, pero hay artistas. Tenemos una persona que pinta acuarelas y le vamos a dar una acuarela de, la, de esta persona. Y eh, hemos establecido un nivel de, de precios. A partir de 450 euros, damos un regalo de 60 euros de productos de la tierra. Uh -huh. y en Burgos, productos de la tierra, pues queso chorizo morcilla de Burgos, etcétera. Qué el lomo. Y, y a partir de 750 euros, ese regalo es de 100. Uh -huh. además, eh, además que todo esto pues tiene una eh, importante desgrabación fiscal. Sí, claro. Por ejemplo, eh, una persona que dé un donativo de 150 euros tiene una desgrabación fiscal del 80%. Bueno, eh, pues eh, es
0: que,
3: que son, son todo beneficios. Bastante. Son todo beneficios. Todo, sí, <risa> todo beneficios. Esas. Oye. Y... A, partir, a, partir de los, a partir de los 150 euros, la desgrabación es del 35%, que uh -huh. bien, está bien.
0: Uh -huh. Y, josécho
3: te quiero preguntar por último
0: por el reloj, porque estamos hablando de, de ese retablo del año 1864, eh, 1684, perdón, y, y te quiero preguntar por el reloj, porque queréis hacer algo también muy curioso con el reloj. Cuéntame.
3: Sí, el reloj eh, es un reloj mecánico muy antiguo, es de principios del siglo XX, es, mmm, es mecánico, como digo, eh, han venido empresas para hacer una valoración y está muy estropeado. Uh -huh. eh, lleva más de 30 años sin funcionar, eh, tiene muchas holguras y tal y cual. Entonces lo que hemos hecho eh, en, en esos presupuestos, nuestra eh, primera intención era repararle, claro. pero nos costaba más que tratarlo. Entonces lo que hemos decidido ha sido poner un reloj electrónico, uh -huh. Ese reloj, cuando tengamos los fondos, le vamos a condicionar y tal, para poner en la iglesia como exposición. Uh -huh. Sin Perfecto. embargo, la esfera, que es lo que se ve exteriormente, que es de, de 12 láminas de cobre batido esmaltada al horno, que es muy bueno, hemos encontrado una empresa en Burgos que lo restaura. Entonces la vamos a restaurar la original y el mecanismo será electrónico. De, pero con un electromazo de tal manera que va a sonar eh, pues igual, eh, cuando estaba el reloj mecánico. Qué bien. Esa es la idea. Qué bien, uh
0: -huh. qué bien. Eh, pues, José, por último, ¿cómo podemos, cómo puede la gente colaborar con este, con este proyecto de crowdfunding, con este mecenazgo, para, bueno, pues para hacer que, que el pueblo de masa recupere ese, ese retablo y el reloj?
3: Pues la gente puede colaborar eh, a través de la página web de España Nostra, que está en nuestro proyecto. Y desde ahí se puede hacer un donativo. Tenemos establecido desde 10 euros al mínimo hasta lo que se quiera, ¿no? Uh -huh. Y ahí tenemos establecidos los, los regalos que damos a la gente que dé por cierta cantidad de dinero. Uh -huh. A través de eso es lo más. Eh, sí, es, es lo mejor. Funciona bastante bien. Uh -huh.
0: Pues José Chu de Miguel, vecino de Masa, eh, uno de los impulsores de esta campaña de crowdfunding para conseguir que el pueblo de Masa recupere ese retablo y el reloj. Muchísimas gracias por contárnoslo en la noche de Cope. Como ha explicado José Chu, estas recaudaciones a través de un crowdfunding impulsado por la Asociación Hispania Nostra. Hablamos con Bárbara Cordero, directora general de Hispania Nostra. Muy buenas noches, Bárbara. ¿Qué tal estás?
5: Hola, muy buenas noches, muy bien, muchísimas gracias.
0: Bueno, vuestra asociación lleva desde 1976 trabajando por la preservación de patrimonio, dos de, desde donde eh, 2007, o sea, desde el año 2007 incluís una lista roja para concienciar sobre todo sobre el patrimonio en riesgo de desaparición. ¿Cómo llega Hispania Nostra a este proyecto o cómo llega este proyecto a Hispania Nostra? No sé, ¿cómo, cómo planteártelo?
5: Bueno, yo creo que me, eh, te estabas refiriendo a la lista roja de Hispania Nuestra que nace efectivamente en el año 2007 uh -huh. y eh, bueno, esta es una herramienta muy espontánea porque es la propia ciudadanía la que a nosotros nos hace llegar la información sobre aquellos elementos que se encuentran en riesgo de desaparición es decir, que es una herramienta que al final es, una, es, es muy espontánea y bueno, a nosotros nos define muy bien porque es lo que nos gusta hacer nosotros pensamos uh -huh. firmemente que en la salvaguarda del patrimonio no se podrá llevar a cabo si no hay una buena colaboración público-privada uh -huh y en este caso la sociedad civil tiene mucho que decir, esto uh -huh. es la lista roja sí. y la otra herramienta que nace en el 2014 es la plataforma de uh -huh. Eh, que bueno, que, que para nosotros también eh, ha resultado muy muy útil porque gracias a ella hemos conseguido recaudar pues pues fíjate, llevamos más o menos unas 45 campañas y hemos recaudado más de 650.000 euros que se dice pronto, es... pero bueno es una cantidad
0: importante sí 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 ¿y, y, y cuando llega este proyecto del Ayuntamiento de, de Masa para reconstruir. Este, este retablo, ¿cómo llega vosotros? ¿O cómo llegáis vosotros a él?
5: Bueno, nosotros es que eh, tenemos, eh, hemos emprendido varias campañas de micromecenazgo en la provincia de Burgos. Burgos es una provincia que creemos que tiene un apego eh, muy muy especial a su patrimonio, eh, precisamente quizá por, por la parte identitaria, porque todas las campañas que hemos puesto en marcha en Burgos han obtenido éxito. Uh -huh. Es decir, que, que, bueno, que, bueno, que, que la, la propia población está muy concienciada y quiere poner en valor y recuperar ese patrimonio. En el caso de Masa hemos intervenido, como digo, en, en varios retablos que, están, que son muy, muy, muy cerca. De, de lo que es más adentro de lo que es ese geoparque de las Loras, y bueno, pues al final también funciona muy bien el boca a boca, ¿no? O sea, yo creo que cuando inicias una campaña como como la que iniciamos, por ejemplo, en Villamorón, que está muy cerquita, o en Terradillos de Sedano, bueno, pues al final estos pueblos, como decías, tienen muy pocos habitantes y al final, bueno, claro. pues es lo que tienen Claro, las, yo las me imagino
0: que, que de esa manera vosotros ayudáis desde vuestra organización de Hispania Nostra, yo entiendo que, que es mm. el altavoz, ¿no? Es decir, que conseguís que siete personas, sí. la, la voz de esas siete personas, o esa... Eh, 27 sí, personas que lee, hay ahora mismo sí. censados, se, se exponga muchísimo.
5: Sí, sí, sí. Bueno, tiene un efecto multiplicador y, bueno, principalmente porque nosotros lo que hacemos desde Hispania Nostra es darles mucho apoyo en todo lo que tiene que ver con la comunicación. Y yo creo que ahí también los claro. medios de comunicación tienen un papel definitivo. Es decir, eh, nosotros conocemos campañas en las que, bueno, ahora ya menos, ¿no? Pero hace años, eh, bueno, pues se les costaba arrancar porque al final, claro, hay que tener en cuenta que las, las, las intervenciones en patrimonio siempre son costosas y se suelen hacer por fases, ¿no? Porque uh -huh. tampoco se puede intervenir en patrimonio de cualquier manera. Y, y por ejemplo, bueno, pues eh, como digo, estaban arrancando las campañas emitíamos una nota de prensa, los medios de comunicación eh, bueno, pues eh, acuden eh, como si dijéramos, se hacen eco mejor uh -huh. dicho de esta noticia, y a lo mejor bueno, pues apareces en radio, o en medios o en la televisión, entonces bueno, pues de repente de tener pues una cantidad bueno, pues prácticamente ficticia, a tener una cantidad importante de dinero, ¿no? porque uh -huh. es una manera de llegar, pues eso pues pues, pues, pues como un altavoz a toda la población uh -huh. o sea que sí, que es lo que principalmente hacemos desde España ¿no? darles es todo
0: ese tipo de de apoyo, ¿no? Claro, ahora mismo eh, estamos, pues bueno, hablando precisamente de este de este proyecto que se está realizando en el Ayuntamiento de Masa. Eh, hay un 79% a estas horas de la madrugada, es el porcentaje que, que tenemos de sí. recaudado del total. Pero claro, te quiero sí. preguntar, ¿qué pasa si, si este, a pesar de todo el empeño pues, que estamos poniendo desde los medios de comunicación ¿Mm? vosotros desde Ipania no se obtiene nuestra, el 100%. Claro, ¿qué, ¿qué pasaría si un proyecto no llega al 100% de la, de la recaudación? Pues
5: absolutamente nada, porque quiero decir nada. O sea, eh, te cuento... Cuando nosotros eh, eh, creamos la plataforma en el año 2014, uh -huh. eh, tú tenías un objetivo que podría ser, vamos a poner, de 20.000 euros. Si tú no llegabas a ese objetivo de 20.000 euros, uh -huh. el dinero no se, no se entregaba. Uh -huh. Es decir, como si dijéramos, eh, tú simplemente, es como si lo dejaras eh, en... Cobraras con una tarjeta de crédito y lo dejarás sí. como en suspensión. Uh
0: -huh. Sería o todo ahora o no. nada, ¿no? Sería el, un poco el, Efectivamente,
5: el efectivamente. Y ahora no. O sea, ahora, si tú, por ejemplo, pones en marcha la campaña, o sea, si ellos no llegan a la cantidad óptima, uh -huh. todo lo que ya llevan recaudado revierte en el propio promotor.
0: Perfecto. Perfecto. Es
5: decir, que, que no se devuelve nada, o sea, que se cobra inmediatamente uh -huh. y, y nosotros lo único que hacemos es entregarles toda la cuantía. Uh -huh. Es decir, que al final es como si fuera, no no hace falta alcanzar el éxito, aunque bueno, a veces el éxito a lo mejor, siempre al final siempre se consigue porque claro. aunque no sea eh, el óptimo, pero sí que es, bueno, pues sí que es una cantidad importante, ¿no? Claro. O sea, sí que es empezar por algo ¿no? Porque porque como digo, intervenir en patrimonio siempre es siempre es costoso y aunque solamente sea para, para empezar para poder poner en marcha un plan director para poder acometer las primeras intervenciones ya es algo importante, ¿no? O sea, al final esto es pues un poquito a poco uh
0: -huh. Pues eh, ojalá, ojalá ese 79% llegue al 100% queda, nada, apenas una semana queda para, para terminar este, este crowdfunding, o sea que ojalá pues se, se consiga que este retablo y este reloj de la iglesia del Ayuntamiento de Masa en Burgos eh, se consiga este, este proyecto y todo gracias pues a la ayuda de la Asociación Hispania Nostra. Hemos hablado con Bárbara Cordero, directora general de Hispania Nostra. Muchísimas gracias por contarnos en la noche de COPE. Nada,
5: muchísimas gracias siempre a vosotros y buenas noches. Un abrazo. Solo
4: que
0: 37 de la madrugada sigues en directo en la cadena COPE somos la noche de COPE y esta madrugada hemos abierto el programa hablando de las reseñas de esas opiniones que dejamos en internet o que buscamos en internet cuando vamos a visitar algún restaurante cuando vamos a comprar algún artículo en internet y queremos conocer pues si nuestros buitos utilizan precisamente eso como herramienta a la hora de buscar un lugar al que ir a cenar o si pasan
7: completamente del asunto Raúl Liñera es que nos cuentan pues sí a ver si encontramos un local guide esto sabes que si haces Muchas reseñas te dan medallitas en. Ah, en Google, te, un, un embajador, ¿no? Que, le, sí, que sí, has sí, dicho sí. local guide, que es como. Ah, más <risa> top, ¿no? Es más, sí, más sofisticado. Sí. <risa> Pero vamos a utilizar el,
0: el español, que pues ya que sabemos utilizar esta lengua, vamos, vamos se puede llamar como embajador, ¿no? Sería.
7: Pues sí. o, o algo así. O con así. medallitas, o que tengan medallitas. Eh, ¿sí? El de la medallita. <risa> vamos a lo fácil y ya está, no pasa nada. Bueno, pues pueden mandar su nota de voz al 661-2015-12 o dejarnos su mensaje en redes sociales, en Twitter y Facebook, donde somos, arroba lanochedecope. Y Eduardo, pues mira, no le hace mucho caso a las reseñas, porque considera que influye mucho el estado de ánimo de las personas a la hora de hacerlas o de recibirlas. ¿Cuándo?
3: Pues yo la verdad es que las reseñas no suelo hacerle caso, porque no sabemos el estado de ánimo que de la persona que ha reseñado, e incluso por ejemplo si hablan mal de, del servicio si ese día pues ha tenido un día malo un camarero que todo el mundo podemos tener un día malo ¿no? Eh, en cambio si sí miro
0: mucho las fotos oh, eso no falla claro
7: es que lo de las fotos eso es muy curioso además porque claro tú a lo mejor estás buscando los sitios pero buscando el menú es verdad claro entonces gracias a estas reseñas o a, o a Google Maps pues en función del menú y de los precios que tenga pues a lo mejor ya te decides por un restaurante o otro así que al final pues mira no te fijas en las opiniones, pero útil Acaba, acaba siendo igualmente uh -huh. Nacho Cortadi nos contaba Que él sí que es de dejar reseñas Cuando va a un restaurante Pero nos dice, solo dejo reseñas buenas Si me gustó, si no me gustó, fue un desastre La experiencia, me lo guardo para mí Ya que puede hacer mucho daño al negocio Igual solo ha sido un mal día. La reseña queda para siempre y es mejor comentárselo al propietario para que lo solucione sin perjudicar. Me encanta porque hay muchos buitos que están diciendo oye, que a lo mejor han tenido un día malo. Sí. Y, que por
0: la general, yo no sé si somos igual de compasivos cuando estamos ahí en el, en el restaurante y nos y nos atienden mal, ¿no? Pero bueno, ahí tienen buena fe nuestros oyentes, está maravilloso.
7: No dudaba de ello, no dudaba de ello. <risa> y Manu de Zaragoza también prefiere mandar su en su reseña en el caso de que quede realmente satisfecho. Mira.
3: Yo también, yo también escribo reseñas ¿eh? cuando, sobre todo cuando he comido bien y cuando he estado a gusto y contento, pues bien. Ahora si sí comes normal, pues para poner nada normal, ni frío ni calor, pues para eso No pones nada, pero sobre todo si me he quedado a gusto y bien y me han atendido muy bien, eso sí que lo pongo siempre.
0: Muy bien. Pues no, ahora... Si me encantaría de ni frío ni calor, pues claro, pues para eso... Pues, pues sí, para... si no
7: tienes mucho que comentar, ¿para qué vas a escribir? Si te queda frío, final... pues ya está, pues ya está.
0: <risa> Aunque a lo mejor es, es interesante también de, de dar esa opinión, es que luego también está el tema de, bueno, de de la privacidad, de cómo quedan nuestras opiniones reflejadas y que sean públicas, cómo puede eso jugar a nuestro favor, a nuestra contra. Bueno, son son muchas cosas las que las que se tienen que contar a la hora de hacer esa, esa reseña.
7: Totalmente, pues ahora vamos a escuchar a Chelo Que ya sí que no es muy de, de reseñas y prefiere el boca a boca
6: No suelo dejar reseñas de dónde voy ni nada Yo cuando termino voy a un restaurante y como bien o lo que sea Directamente se lo digo y lo recomiendo a otras personas y todo Y me fío también de que me digan Mira, ¿ves a tal restaurante o a tal sitio que se come bien? O Sí, me fío
7: Bien tenemos opiniones para todos los demás. Ya, ya está, esto hoy. es la noche de copia, así son nuestros oyentes sí, Y a mí sí. me encanta. Sacamos las cartas y hay de todo. <risa> <risa> así que nada, pueden seguir mandando su nota de voz nuestros oyentes al teléfono 661 20 15 12 y dejar sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Recordamos que estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de
4: copia.
1: La noche. Beatriz Pérez Otén. Cope, estar informado.
0: En este momento del año muchas personas están de vacaciones y otras tantas están a punto de empezarlas. Esto es un hecho. Viajar hacia ese lugar en el que vas a descansar y desconectar es un auténtico placer, pero ojo, que durante las vacaciones podemos caer enfermos y debemos estar preparados para cuidar nuestra salud.
4: Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabía esperar, porque el tiempo no me importa si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca, si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Yeah.
0: Será maravilloso viajar hasta Mallorca si no te pones malo, porque una enfermedad puede arruinarte las vacaciones. Y ojo, porque con el estrés que vivimos en el día a día, muchas veces hace que cuando paremos para tomar las vacaciones, hace que por lo menos un par de días los pasemos en cama, esos primeros días de vacaciones. Para hablar sobre los medicamentos que tenemos que llevar en la maleta y sobre todo cómo mantenerlos, tenemos una semana más a nuestro doctor de cabecera, don Darío Fernández. Él es médico de familia, psicólogo clínico y ex profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutaria de Madrid. Darío, buenas noches. Buenas noches. Eh, nos pueden fastidiar. Eso es, es verdad que sí, muchas sí, veces sí, nos sí, pasa, ver, ¿no? Vamos. Estamos siempre a tope, a tope de estrés y terminamos y vale. no sé si bajan las defensas o qué pasa. Sí,
8: es que el viaje es un riesgo, es una aventura y se trata de llevar adaptadas todas las condiciones y previstas todas las dificultades o todas las circunstancias para que sea lo más saludable posible. Y si vas en barco,
0: pues habrá que dar también
8: algo para, por pues, si te, mareas. te mareas, Y claro, si claro. tienes fobia al avión, pues llévate a lo mejor algún tranquilizante o algo consúltalo a tu médico, sea, Claro. Que tomar sus precauciones.
0: En la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué precauciones debemos tener antes de empezar el viaje? Es decir, el viaje se empieza cuando empezamos a sí. planificarlo, y dentro de esa planificación tienen que estar los medicamentos. Sí, y no olvidar
8: meter en la maleta también un informe médico de nuestro médico, con nuestra historia clínica y los medicamentos que estamos tomando. Uy. Y ahí en la historia clínica me reflejados si somos alérgicos o algo, por si acaso nos podemos enfermos, pues que el médico que nos atienda esté perfectamente informado. Y también antes de salir informarte, lo mismo que te informas de eh, las condiciones climáticas que hay en el país, tienes que informarte claro. de las condiciones endémicas, de las vacunas que ah, necesitas sí. para, para estar en ese país, de las enfermedades más comunes, de las medidas higiénicas, y no olvidarte también de llevarte no solamente las medicinas que estés tomando, sino a copiar también pues algún antidiarreico para evitar esa... Y a red del turista, algo antiinflamatorio, algún antiséptico, positivo, pues si tienes una herida, entonces es muy importante echar en la maleta además de ropa eh, esta Planificar. Estas cosas.
0: Lo del informe médico me llama la atención porque te diría que el 90% de la población no lo hace, no lo hacemos. Sí, y además el informe médico, y ¿sí si es posible, pues llevarlo en inglés, si
8: vamos a un país extranjero donde a lo mejor pues no puedan entender nuestro, nuestro idioma. Y es muy importante llevar las vacunas y e informarse también de qué medicamentos están prohibidos. Que en algunos países está prohibido la entrada de algún medicamento, y entonces en la aduana podemos tener problemas.
0: Como vosotros, pues fíjate, una cosa a tener en cuenta, si hay alguien que mañana justo se ve de vacaciones y no, y no ha hecho esto, no le queremos tampoco chafar, pero oye, son recomendaciones que nunca vienen nunca vienen mal tenerlas en cuenta para hacer un, un viaje. Eh, claro, hablabas tú de hacer acopio de, de medicamentos, de llevarte un, un botiquín, que eso sí que tenemos que hacerlo en todos los viajes, pero ¿qué medidas debemos tener durante el viaje, a la hora de que nos estropeen los medicamentos? Bien, pues
8: es muy importante transportar los medicamentos en su blister, en su caja, no sacarlos en el pastillero y protegerlos de una temperatura llevarlos a una temperatura adecuada y también evitar que se expongan a la luz del sol porque la luz de algunos medicamentos muchos son fotosensibles ¿Eh? y luego pueden produciendo lo que se llama fotoalergia, fototoxicidad. Si es que es muy importante transportarlos en las condiciones eh,
0: adecuadas. Uh -huh. Y en el caso en el que vayamos conduciendo nosotros nuestro coche, que no tengamos que montarnos en el avión, no haya aduanas de por medio, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Bien, pues es muy importante leerse
8: el prospecto porque hay muchos medicamentos que influyen en la concentración, en la atención necesaria para poder conducir. Darte cuenta que se, se, estimula, se, estimula, se estipula que un 5% de los accidentes de tráfico son debidos a somnolencia por la medicación y que el 25% de los medicamentos que prescribimos los médicos inciden en la concentración. Por lo tanto, y sobre todo personas de riesgo, personas mayores de 65 años, tienen que tener cuidado. Si es que lees el prospecto y ver cómo incide eso. Y si eso incide en la, en la conducción, pues tomarnos, si es posible, la medicación
0: al llegar a nuestro destino ...o sino que conduzca a otra persona. Te, te quiero preguntar si crees que tenemos en cuenta esas... ...en general, si nos tomamos muy en serio o muy poco en serio... ...esas indicaciones de las que nos pues, estás hablando. Uh,
8: no es que se las tome en serio, no sé. Yo creo que es una cuestión de ignorancia, de no saber, de falta de información... ...que quizás es una responsabilidad del médico que deberíamos informar a los pacientes? Cuidado, que usted está tomando esto y me dice usted que se va a ir a Medidor uh -huh. o se va a ir a Cancún, pues eh, tenga cuidado que esto puede influirle en la, el
0: viaje. ¿eh? Uh -huh. ¿Y qué precauciones eh, debemos tomar una vez que hemos llegado a nuestro destino con, bueno, con esos medicamentos que nos hemos llevado para allá?
8: Bien, pues una vez que hemos llegado a nuestro destino, si estamos tomando esos medicamentos, como he dicho, que el 25% de los que prescribimos son fotosensibles, entonces cuidado de no tomar el sol si estamos tomando esos medicamentos y si lo tomamos, pues tomarlo con precaución, con ropa, con gorro, a la sombrilla, o sea, irlas a la playa, pero sí. con sombrilla, con protección, incluso con fotoprotectores. Y si la medicación lo permite, pues hay unas... Eh, tomar unas unidosis que hay por la noche, eh, cuando no estamos expuestos a, eh, al sol. Y luego también tener en cuenta... El, el horario que hay allí, el, el uso horario, porque a lo mejor no coinciden nuestras tomas de desayuno, comida y cena uh -huh. con aquel país por el desfase horario. Claro. Entonces eso también habrá que habrá que ajustarlo. Y tomar muchísimas precauciones por evitarnos eso que llamamos la diarrea del, del viajero uh -huh. y bueno, pues tomar, depende de los países, pues no tomar el agua del grifo, eh, no lavarse la, el, el, los dientes con agua del grifo, uh -huh. tomar agua embotellada y ¿eh? no, no toma, comer cogida de puestos, comida de puestos callejeros que puede estar uh -huh. eh, con una bacteria que es la hechericha la goli que produce la diarrea del turista y luego como tú dices al principio pues a lo mejor te da la diarrea pero a lo mejor te da la diarrea a los tres días de estar aquí o tienes alguna otra. Claro,
0: definición. es que eso es... Son... Me, me alegra que hayas sacado este tema, aunque sea un poco escatológico, pero creo que, que es de, de interesante hablar de él porque yo he escuchado de todo, es decir, en el caso en el que tengamos esa diarrea del vejero, no cortarla para nada, eh, y en el caso en que lo, nos tomemos. O sea, que los medicamentos antidiarreicos no son del todo buenos para el cuerpo. Te quiero preguntar como, sí, como médico. La para diarrea, que nos eh, vamos a ver, la diarrea es un mecanismo de defensa que tiene el organismo
8: para expulsar algo uh -huh. malo. Entonces, no hay que cortar la diarrea, porque si no, las bacterias se quedarían en nuestro intestino y uh -huh. se absorberían. Lo que hay que hacer es reponer las pérdidas de sodio y potasio y otros iones que provoca la diarrea. Uh -huh. Por lo tanto, habrá que tomar eh, esos medicamentos, el sodio, el potasio, o ese eh, suero, suero, ¿no? Uh -huh. lo que indique. Y cuando la diarrea es muy muy, de, muy numerosa, pues puede pueden indicarse algunos medicamentos para inhibir ese peristaltismo uh -huh. intestinal y que no sea tan abundante. Pero de entrada, la diarrea típica es normal de cuatro, cinco o seis disposiciones al día no hay que cortarlas, sino que hay que reponer pérdidas
0: uh -huh, perfecto pues que es y que en
8: casos, en algunos hay que tomar incluso
0: antibiótico, porque claro es producido por una bacteria uh -huh. eso me pasó a mí cuando fui de viaje a Senegal que estuve luego pues, una semana hasta que dije, esto, esto es muy raro claro. y ya sí que fui al médico y ya me recetó un, un antibiótico y con eso ya así que se solucionó todo el problema bueno, llega el momento de hacer al doctor la ronda de preguntas cortas de Salud a Tope La primera pregunta que tenemos es eh, ¿qué, qué, ¿qué consecuencia qué consecuencia a largo plazo puede tener una reacción fototóxica? Pero lo primero que te quiero preguntar es ¿qué es una reacción fototóxica?
8: Bueno, pues mira, esos medicamentos que son fotosensibles absorben las radices ultravioletas y provocan lesiones en nuestro ADN y concretamente en la piel pues pueden producirte pues un eczema, una irritación, una urticaria uh -huh. ¿eh? y pueden producirte pues una, una dermatosis. Y eso tomado, si te ocurre varias veces al año todos los veranos pues te va a generar envejecimiento, cutáneo e depresión también.
0: Uh -huh. ¿Algún ejemplo de fármaco de uso muy común que esté prohibido en
8: países extranjeros? Pues mira, si te vas muy lejos al Japón, allí no lleves spray porque están prohibidos. Si te vas a Rusia... Eh, los jarabes que llevan codeína que son muy frecuentes aquí para, uh -huh. para la tos, también están prohibidos eh, por ejemplo, eh, las anfetaminas que forman parte de muchos componentes antigripales, oh, pues sí. están totalmente prohibidos en Arabia Saudita, cuando. y los tranquilizantes, quien no toma un de, pan, de vez en cuando, un orfidal pues en la India también están prohibidos. O sea que debe llevar un informe donde eh, un médico te lo indique y a ser posible en estos países en inglés.
0: No, o sea que el, todo el que se va a encontrar a sí mismo en, en la India a encontrar esa paz interior la tiene que encontrar de manera... Si pues no porque es un poco nervioso
8: y está tomando un tranquilizante, porque lleva, que tiene que llevar justificante.
0: <risa> eh, la insulina, a todos esos pacientes diabéticos, ¿la insulina puede ir en la maleta del avión?
8: No, no puede ir en la bodega porque las condiciones de temperatura y presión pueden alterarla y así que deben ir contigo. En una nevera portátil
0: conservada. Uh -huh. ¿Se pueden lesionar las uñas en un solo día por la fotosensibilidad eh, a un medicamento? Pues sí, produce una fotooncolisis que te llega a levantar hasta la cutícula de las uñas, con un solo día. Caramba, caramba. Y los marcapasos a la hora de viajar, me imagino que te refieres a lo, cuando tenemos que pasar por aduanas, por controles de seguridad. Sí, estas personas que llevan un, son portadores de
8: marcapasos deben llevar un informe, insisto, en inglés, a ser uh -huh. posible, diciendo el tipo de marcapasos y por qué lo llevan, y esto le vas a eximir de pasar por el control. De, de metales. Uh -huh. ¿Qué medicamentos pueden provocarnos lesiones en la piel si tomamos el sol al ingerirlos? Pues mira, muchos, muchos. Es que, fíjate, antiinflamatorios, el, el, el naproseno, que es muy uh -huh. frecuente, antidiabéticos, algunos antibióticos como las tet tetraciquilas, medicamentos antihipertensivos, antipsicóticos, la torvastatina para el colesterol sí. y la simvastatina que se toma para el colesterol sí. también. Pues estos pueden provocar, y también los antiepilépticos, así que hay que mirar siempre el
0: prospecto. He escuchado el racután también, que es para, no sé si es trat... Para, para, para la, gangue, gangue, ¿no? para para la eso es también sí, es peligroso también. en ese caso. Bueno, bueno. Y en estos casos, claro, ¿qué podemos hacer para evitar que esa fotosensibilidad nos chafe las vacaciones? Pues procurar protegernos de, de
8: ese sol, con, con nuestro, simplemente con los vestidos, o tomarlos pues fuera de las horas en que tome, nos ponemos al sol, si puede ser, en una dosis nocturna. Uh -huh.
0: ¿Y para cuánto tiempo se pueden llevar medicamentos al extranjero? Pues si
8: estamos hablando de Europa, los países de la Comunidad Europea han convenido en que puede llevarse medicamentos para tres meses, o sea que
0: puedes acopiarlos y en tu receta electrónica aquí te lo dan para tres meses. Perfecto, y la última eh, si viajamos acompañados de nuestro perro, ¿qué precauciones debemos tomar? Pues sí, el perro también y con estos
8: calores puede también sufrir un golpe de calor así o puede provocarnos un accidente porque se ponga nervioso, entonces hay que acostumbrarle a que se vaya adaptando a estar ahí en, en, en el coche, tomar
0: las medidas de, de protección y por supuesto no dejarle nunca solo en el coche dentro. Pues ya lo sabes estás preparando las maletas para irte de vacaciones sigue los consejos del doctor Darío Fernández para viajar tranquilo allá donde vayas. Doctor, una semana más muchísimas gracias. Nada,
8: esperamos a todos los búhos que hagan sigan estos consejos y nos sigan oyendo muchas noches.
0: Exactamente y sobre todo que lo hagan de vacaciones, que Exacto. es muy importante.
8: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado. Especial Elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
0: Escúchalo este domingo desde las 7 y media de la tarde.
1: Sigue la última hora del 23J en Cope y en Cope.es.
0: ¿Y ahora qué?
1: Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828
7: 39 30.
4: Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el dolor, tu amor es uno de esos. Te cambian con un beso y te pone a volar Mis pedazos de sol, la niña de mis ojos Tiene una
0: minutitos y medio faltan para llegar a las 3 de la madrugada y seguimos en la noche de cope, seguimos en directo y te estamos preguntando sobre esas reseñas que miramos o que no miramos, Raúl Iñares, porque hay mucha gente que está diciendo que no hace caso a esas reseñas a la hora de reservar en un restaurante, de ir a un sitio, de comprar algún producto por internet, que nos cuentan nuestros buitos.
7: Pues mira, nos lo, nos están contando muchas cosas a nuestro teléfono 661-2015-12 y en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, donde somos arroba la noche de Cope. Miguel Ángel nos dice, la realidad es que pocas veces he dejado opinión, soy más de fiarme de los comentarios de los amigos, aunque creo que eso tiene mucho que ver con la edad. Los más jóvenes son los que más reseñas ponen.
0: Pues, ¿Eso nos dice? Oye, puede ser, puede ser que a lo mejor sea algo que tenga que ver con la edad.
7: Sí, incluso además como cuando pones una reseña te van dando estrellitas, ah, es, 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 incluso está satisfactorio. Una motivación, es una motivación, una motivación, puede ser, sí. Rafael Pérez tampoco utiliza las reseñas, él se fía de los amigos también.
8: Para ir a un restaurante voy la primera vez por la recomendación de un amigo, nunca por una reseña comercial. Y después la hago mía o la desecho para siempre...
7: Bien. Así de claro nos Perfecto, lo dice, muy lo tiene clarito. clarísimo. Ha quedado todo muy clarito. Perfecto, pues no hay nada que añadir. Y Rosa Vázquez Muñiz nos escribía en Facebook y nos decía, prefiero la recomendación de una persona conocida, ya que no soy de poner ni leer reseñas, debido a que cada uno cuenta la feria según le vaya en ella. Me gustó mucho esta frase. <risa> Qué me frase voy... tan bonita, ¿sí? sí, la verdad es que me la, voy a... me la voy a quedar, se la voy a copiar si me lo permite, porque me ha gustado, me ha gustado bastante. Y ya por último escuchamos lo que nos dicen Paco y Carolina.
3: Yo sí reconozco que miro las reseñas antes de ir a algún sitio y tal, pero las reseñas que están muy mal redactadas o con grave falta de ortografía, no, esas no las hago mucho caso, <risa> porque considero que si, que si buscas la perfección en algún servicio para poner cinco estrellas, tú también tienes que ser perfecto a la hora de dar la crítica. Sí que sí. Siempre
6: me fío más de una recomendación de un familiar o de un amigo. No soy mucho de seguir indicaciones de críticos, de, de nada, ni de cine, ni de restaurantes, así que soy de las que huye un poco de la tecnología.
7: Pues 661-2015-12, ese es nuestro teléfono y en redes sociales arroba la noche de copia.
2: Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en COPE.
0: Calixto Rivero miembro de la Renovación Carismática Católica.
3: La Renovación Carismática sí que es un movimiento, es una realidad de la Iglesia, una corriente de gracia ecuménica y por lo tanto para nosotros al igual que para Dios, todo hermano es bienvenido, para alabar a Dios y sobre todo cuando, cuando alabamos pues a, al mismo Dios, cuando alabamos el nombre de Jesús, pues eso lo podemos hacer todos independientemente de pues nuestra confesión ¿no? Es impresionante la verdad eh, cómo se está notando pues eh, la acción del Espíritu en esta asamblea y en Tantas asambleas de la renovación carismática